0: Nyhetsshowen presenteras av Göteborg, världstad för Musikhjälpen 2022. Skeppsholmen, Sveriges vackraste hem och fastigheter. Färsking, too good to be true. God morgon
1: där ute i vintermörkret om morgonen. en god morgon, Lemeran Chris. God
2: morgon, Kalleberg.
1: Någon är bra, eller? Ja,
2: men. Jag mår bra. Nu är det liksom bara att åka med här. Så blir det jul snart. Ja, det blir ju det.
1: Ja. ja, jag tryckte i mig en liten sån leftover pepparkaka här precis innan vi drog igång. Så oh. låg vi tv tv-relationens fikabord. Jag bara, det bara hände du vet så. Rätt tidigare. I de fart, bara plopp då? in i munnen. Ja. Det var min frukost. bara, hur länge, sen efter, hur länge har den här legat här? Och varför ligger den kvar som den enda svenska lilla pepparkakan? Ja, du vet?
2: vad har du för fel på den? Ja,
1: det var väl bara att ingen vågade ta den sista klassiskt. Det vågade jag när ingen såg. Modigt. Mm. Du, vad ska du om
2: eh, du, jag ska prata om en. Eh, jag ska liksom leverera en liten vacker julsaga. Ja, har jag jag hört tänkt, så vi kommer i sämnit. Det ärlas
1: och taslas. Ja, om visst. den här julsagan ja. jag är väldigt. Jag vet inte, ingen ville berätta vad det handlar om. Nej, så jag är det, väldigt att, för... det är
2: för att det är mer spännande om du inte vet. Ja. Eh, det blir det. Och sen eh, så ska vi också snacka om den här eh, typ, största strejken i NHS National Health Service i Storbritannien. Det är största strejken i deras historia. Ja. Som pågår. Typ, 100 000 sjuksköterskor som strejkar.
1: Herregud, ja. över jul. Mm. Ja, eh, jag ska prata om eh, Volodymyr Zelensky, det blev ju besök i USA och i kongressen, starka scener utlovades därifrån som jag ska spela upp, men också lite stänga boken eventuellt kanske mm. till så vidare om konflikter mellan folk eh, och folkets hus och folkteatern. Eh det ska inte sägas upp där, men det är långt ifrån smooth sailing då framåt Oj. skulle jag säga. Ja. Sen får vi ju gäst idag Ja, vi eh, går ju mot ett nytt år här Vi ska sammanfatta lite nyhetsåret i Göteborg Kan man säga Och det gör vi tillsammans med vår egen chef GP's chefredaktör Kristoffer Alkvist. Mm. Han ska gå igenom med oss då Några av årets största nyhetshändelser i Göteborg Och i världen Hur det har påverkat oss och vad som engagerat Våra läsare och sådär Sen är bakvagnen, bakvagnet eh, Bakvagnen va? Mm. Inte bakvagnet.
2: Nej inte vagnet
1: Det har vi inte ändrat till va? <laughs> eh, trista och tråkiga bråket Inom Journey Mm. Kanske kommer de stopp believing på sig själva <laughs> efter det här eh, Även en liten runa, Chicken tika Masalas fader är död ja. Vad ska du prata om?
2: Eh, jag ska prata om en kändis som säljer sin låtkatalog Vem mm. kan det vara?
1: Okay. Eh,
2: och så lite om hur mycket vi knarkar här i stan
1: Jaha, det mm. har du koll på när du har varit <laughs> frågat runt <laughs> ja. om. Ska du ha det där knacket? I så fall så loggför jag det <laughs> in i min statistik. En liten
2: undersökning ja. som jag har gjort på ja, mm. inte på stan, men mm. det är
1: mer Jaha, men det är bra med dig och sådär. Vi har redan frågat det. Hur ja. är läget? Något att rapportera? Något som hänt sen sist?
2: Eh. Jag, vill, jag kan bara rapportera att min jävla bra kompis har äntligen kommit hem för att det är jul. Och det är jag väldigt glad över. Ja,
1: lite det, hemvändar stämning. Ja, lite mm. så
2: blir det ju faktiskt ändå. Fast mm. man liksom bor i... Den här stan. Det brukar inte bli så mycket hemvändning, tycker jag.
1: Nej, jag har haft det en gång när jag ja. bodde i Stockholm och, mm. och var ute. Ja. Det var en jävla kväll. Men Vilket nu är jag hemma story. så nu blir det ingen fest. Nej, eh, Precis, mina memoarer. Spara det, spara det. En gång! <laughs> när historien ska lyfta mot slutet, då kommer den starka. En gång var jag hemma. De var på fest. Ja, Ett ställe där det tvistas om hur mycket det fästas mm. eller inte. Det är ju Folkrestaurangen som ligger ja. i Folkets hus. gamla. Ja, vi har ju följt den här storyn. Jag ska liksom ta oss in på den. Och eventuellt då liksom stänga den storyn lite grann. Mm. Eller åtminstone sätta den i pausläge över jul och ja, nyår, exakt. typ. För jag läser en rubrik från oss på gp.se den lyder, efter konflikten folkteatern sägs inte upp. Mm-hmm. Det är ju det som har varit frågan. Hur ska ja. det bli, typ? Kommer det, det varit ett hot om uppsägning? Kommer det verkställas eller liksom fullföljats? Ehm... Um, det har ju handlat om, jag ska inte recapa, liksom mycket, bara superkort- mm, men mm. att bedriver de nattklubbsverksamhet eller inte hur Hyresvärlden Folkets Hus- kallar ju det så att man liksom bedriver en klubbverksamhet och det får man inte. Då kan man dra om man fortsätter med det, då vräker vi både restaurangen och Folkteatern. Men nu backar man lite från det då? De mycket starka övertonerna måste dämpas, säger Conor Pettersson- du ser lite för bryllare Är det
2: för övertoner
1: <laughs> ja, men Kanske det höjda tonläget då ah, okay. mm. tolkar jag det mm. jag ska, Vi ska höra mer från dem här lite längre fram mm. då. Men det började ju med en twist Om en stundad hyreshöjning då. Mm. Och det lever kvar Att man ska förhandla om hyran och sådär Sen gick det över i en ren konflikt Över huruvida restaurangen folk bedriver Nattklubb eller restaurang och så vidare Men som sagt, man vill lugna ner det lite nu Take the heat off efter demonstrationer och kampanjer Som var det ju, ge fan i folkteatern Har vi hört Mm. Eh, men eh, nu säger då, eh, Folkets hus alltså att det inte finns ett hot om omedelbar uppsägning för Folkteatern och folk eh, Det kommer inte bli aktuellt säger han eh, SVT ställde då en rak fråga och fick svar av Conny Pettersson som alltså är ordförande för hyresvärden Folkets hus Det, det lät eh, så här i Västnytt
2: Var oroliga för att Folkteatern kommer att stänga? Nej det behöver de inte vara de uh, kan sova gott om natten i den här frågan.
1: I den här frågan? Ja, i den här. Exakt. du oroa dig för annat. <laughs> Håll dig vaken. Ja. Nej, men det behöver vi inte oroa oss för, säger Konor Pettersson, de som gör det. Han säger till oss på GP: då, Att eh, vi förutsätter att det ändå uppstår ett dialogläge mellan parterna om vad som är rimligt och wow, vilket språk. Mm. Eh, så att det är liksom inte. Han stänger det inte för att man ska ändå fortsätta diskutera det så här. Eh, Han säger vidare så här: Vad står det på raden att vi har hyrt ut lokalerna till? teaterverksamhet. Mm. Så han det, så här. det är det som mm. står. och Vi har inte tyckt att det är riktigt förenligt då, det som de håller på med. och De har för avsikt att fortsätta samtalen med kontraktsbäraren.
2: Oh, alltså kontraktsbäraren? kontraktsbäraren. Mm. Såg jag bara någon med så här... I riktigt böjd rygg. Med liksom mm. ett sånt tyngd
1: Just det. På ryggen
2: som att
1: kämpa framåt. Ja. <laughs> kämpa genom stan som är <laughs> ja. kontraktet. bärde med sig. Mm. Nej, men så ska jag fortsätta diskussionerna. Eh, och som mm. jag sa då, det är om liksom, nattklubbsfrågan. Eh, sen kvarstår ju det här med hyresfrågan då. Eh, det ska ju förhandlas. Det är alla med på liksom. Man mm. förhandlar ju om hyra då och då. Det gör man. Men eh, det som, eh, som också liksom som har varit liksom, att folk och folklötarna har känt- att man har haft lite kniven mot strupen i de här förhandlingarna- då, eftersom det finns, fanns det här hotet om uppsägning- samtidigt mm. som man tycker att Ferry ser in i det då. Eh, sen har DN, Dagens Nyheter, också pratat med Conny Pettersson. Det är liksom tre olika medier som har pratat ja. med honom här. Han säger ja. lite olika till alla, så det är så måste liksom ta, ja. eller alltså, inte i, i sakfrågan, men Nej. lite olika citat då. Att så här, eh, han liksom lyfter det här perspektivet- att så här, eh, det handlar inte om att de, menar han typ är så här girig- Jag vill ha mer pengar, utan de är en förening- eh, som går Back. och eh, att den här marken som hela kåken står på, mm. där allting, alla verksamheter är, den ägs ju av Göteborgs stad och de har fått ett brev från Göteborgs stad säger han till DN om att i mars nästa år så ska de betala 32 miljoner kronor för den här tomträtten över 10 år istället för 5 miljoner som man gjort innan Aha. så de menar han då åker på en, en jättesmäll eh, när det gäller eh, markhyran eh, där ah. och eh, till DN säger han så här att han önskar att en del av alla de som nu slåss för teatern skulle rikta sig mot kulturpolitikerna istället. Mm. Och han pratar om att de liksom håller på att renovera fasaden, grundförstärker och så har de den här to- hö- höjda tomträttsgälden då som det heter. Och. Sen- liksom- och att det då säger här: Och sen kan vi inte höja hyran utan att det blir jättemycket vä- väsen. Ska vi som ekonomisk förening subventionera institutionell scenkonst? Det är besvärligt för oss. Vill du byta med mig? Frågetecken, utropstecken står det i idén. Nej, hur menar du? Frågade en. Eh, att det har bara varit som ett vi griniga gamla gubbar som vill ha vinstmaximering, men här handlar det om förlustminimering, inget annat. Mm. Ja, så det finns två sidor av allt mm. är det jag försöker säga. Vi får se eh, hur det fortskrider hela den här historien.
2: Nu blir det jul nu.
1: Ja, det är nu, det blir det. ja nu blir det. nu
2: blir det Verkligen jul. Kanske liksom att jag försöker, jag försöker liksom fånga någon slags del av julen här, en känsla. Jag ska inte låta så desperat, utan jag ska bara börja. Men du, jag läser på vår egen sida, gempa.se, om förskolebarn och en leksakshandlare. Okay. Ja, så börjar den här så julsagan. Ja.
1: Förskolebarnen och leksakshandlan. Exakt. Christmas Carol.
2: Ja, eh, nej, men så här är det då att barnen på Nordostpassagens förskola- mm. de har för femte året i rad samlat in pengar genom att lussa då för föräldrar. Ja. ja. De fick ihop 500 kronor.
1: Sen blev de avbrytna av en Sverigedemokrat. <här> <här> nej, jag skönt inte,
2: <här> inte traditionellt med att samla in pengar på ett lucia <här> Nej, det blev de inte. Utan de fick upp 500 kronor och det tog de med sig då till den lokala leksaksaffären där de skulle köpa julklappar till behövande barn.
1: Amen. Ja, ja. The sweetest kids ja,
2: ja ja, visst va Du ser hur de så strutar ner från Norrustpassagen till den
1: Ner från backen där Det ja. är vårt leksaksaffär ja.
2: Vad gillar de i Ukraina
1: tror ni Eller det Nej, Nej i Sverige, det är Sverige. Mm, okay. i Sverige. Åh, vi sätter Sverige först Åh, Sweden först. Säger den här Förstå nationalistiska den här Förskolan Skoja Ja
2: Nej, men då gick de ner med, med det till eh, leksaksaffären eh, och så hade de liksom röstat, berättar en, en person som jobbade på förskolan, då, vad de skulle ha. Vad mm. de skulle köpa för någonting mm. som de trodde att eh, de skulle vilja ha. Det var
1: inte det starkaste barnet som fick bestämma.
2: Eh, nej, det nej. <laughs> nej, det var det inte slagsmål. Barnen kände sig som hjältar, i förskolans rektor. Ja, det ska de. Ja. Eh, men då gick de ner till leksaksaffären och så tittade de ut då, eh, vad de skulle få för 500 kronor. Eh, tänkte att de skulle få med sig två riktigt fina jordklappar. Mm. Men, helt plötsligt hade de julklappar värda 4 300 kronor. Wow! Ja, hur hände det här? Det var så att butiksägaren själv lade till då mm. lite extra. Så han liksom gav, gav med. Så att, ja, Och han säger då, eleverna har handlat hos honom under alla de här åren. Eh, och eh, han säger då, ingen kan göra allt, men alla kan göra något helst av allt. här är väl att skänka bort hela mitt lager, men det går ju tyvärr inte.
1: –Nej, jag måste det. överleva. –Ja, <laughs> precis.
2: Det blir ändå lite det som är att ha en butik. –Ja, oh, en verksamhet. Eh, –Ja. Men sen har eh, de här eh, pengarna oh, herregud, Her- nu kommer det nu är det jul <skratt> <skratt> Nu är det
1: jul Nu är det väldigt berörd stämningar
2: <skratt> Ja det blev det eh, nej, men, eh, Jag ska bara hitta hans namn Jo, Christer Johansson heter mm. han som driver butiken eh, Han berättade då att eh, ni skulle, om förskolebanan ni skulle sätta om när de var här Jag är i och för sig rätt mesig men det var inte långt till att tårarna ram
1: Nej, och det var inte här heller när du läste <skratt> <skratt> om hur nära det var för tyst. Jag kommer inte
2: kommentera det. Det är jul. Eh, men eh, sen skänkte de helt enkelt de här eh, julklapparna till eh, stadsmissionen.
1: Ja. ja. Oh, fint alltså. Vackert va? Ja, men vad bra att handla till jag som handlar eh, barnleksaker nu för tiden vet ju att eh... Det är inte så långt man kommer på 500 spänn alla Nej, gånger. Nej, det är
2: det inte. Nej, precis. Men eh, nu fick de upp lite mer i alla fall. Så ja. alltså. Christmas spirit. A
1: Christmas miracle. <laughs> ja. jag var glad att jag fick höra om det. Ja, Vi går vidare. Mm. Här sker inget gratis. Vi ska ha sponsormeddelanden. <laughs> <laughs> uh, nej, men jag skojar lite. Men jag skojar inte om att vi ska ha det. Uh, vi är snart tillbaka. Då blir det mer om uh, Zelenske i USA. Och uh, vad var det du skulle prata om?
2: De strejkande sjuksköterskorna.
1: Just det. Mm. Men först, sponsorer.
0: showen presenteras av Göteborg, världstad för musikhjälpen 2022. Skeppsholmen. Sveriges vackraste hem och fastigheter. Färsking. Too good to be true.
1: Ja, hur är då julstämningsnivån hos Isabella Persson? Vet jag att ni undrar där ute. Jag ställer frågan direkt till henne.
3: Den är på topp. Det är den. Ja. Nu är jag i sån julstämning va? Ja. Trots regn och trök, så känns det ändå gött.
1: Ja, härligt. Vad, ska du sitta i bil som du brukar på helgen? <laughs> hela tiden,
3: Nej, jag ska, faktiskt, jag ska faktiskt flyga. Jag ska ge mig, be mig utomlands wow. över julen. Just det. Så, ja, det kanske man inte säga, men... ja,
1: får säga. Det får man, men du får bereda dig för den svallvågen av flygskan då, som kommer men, nå dig. Är
2: det så att du rent av ska till Storbritannien? Ja, jag ska till Storbritannien. Ja, då ska oh. du just lyssna det, ja. extra noga sen. Mm. Mm,
1: just jag, ska, ja. jag,
2: kan inte, jag får inte hamna på sjukhus.
3: Nej. Det får du
1: inte, men du ska till ja. Wales va? Ja. Ja, är det samma där? Det, är det ingår, det är mm. drabbat. All right, en liten send-off <laughs> i juni Men innan du drar dit så ska du ju ge oss nyhetssvep gånger två. Här kommer det första.
3: I samband med att Ukrainas president Volodymyr Zelensky besökte USA igår som meddelade Joe Biden att man för första gången kommer att skicka luftvärnsystemet Patriot till Ukraina. Patriot kan avvärja både kryssningsrobotar och ballistiska robotar och är en del av ett större stödpaket med vapen och ammunition som USA kommer att skicka till Ukraina. Göteborg, New York utan mellanlandningar, ja, SAS startar en ny flyglinje mellan städerna och det är första gången sedan 70-talet som man kan flyga direkt till New York från Göteborg. Sträckan kommer trafigeras med ett något mindre långdistansplan och kommer gå tre dagar i veckan med start i april. Sam Bankman-Fried har utlämnats från Bahamas till USA och väntas redan idag befinna sig i Amerikans domstol. Han är sedan tidigare åtalad för bland annat bedrägeri och penningtvätt efter att kryptobörsen FTX som han grundat kollapsat. Döms han riskerar han att tillbringa resten av sitt liv i fängelse. Regionen kommer att ge ut ett lönetillägg till vårdpersonal som jobbar nu under helgdagen under jul. Tillägget innebär 160 kronor extra i lön varje timme utöver andra eventuella tillägg. Den stora spridningen av både RS-virus, covid och influensa har lett till att vården återigen är hårt ansträngd. Men tillägget ska bara användas vid behov och personalen måste frivilligt anmäla sig till de extra passen
1: ja Svårt att bli jätteförbannad för det, va? Att vården får så, som läget är, att de får lite tillbaka.
2: Lite extra. Mm. Är det din uh, utgångspunkt i reaktion cool ut... på nyheter att bli jätteförbannad? Nej, inte min. Bara, Nej det är min.
1: Men min uh, utgångsförväntan är att någon säkert är Aa, förbannad över mm, någonting. Mm, men här, mm. det, jag tror säkert att det är någon som är det här ja, nu med. Det det, våra säkert. skattepengar, det är väl deras alltså vanliga jobb. Men jag tror att det är en svår åsikt att ha barn. Ja.
3: Ja. Okay. Känns som att de har det. De har slitit i vården.
1: Ja, herregud. Jag, oh. jag har ju själv erfarenhet hela den här R-säsongen och stött mm. på vården. Inte för egen räkning. Men mm. gud vad, vad bra hjälp jag fick.
3: Tack, mm, tack för att de hjälper oss.
1: <laughs> ja. Ja. Du pratade lite om Patriot-systemet. Ukraina ja. Zelensky var ju i kongressen igår. Jag ska prata vidare om det här nu alldeles snart. Tack så länge Isabella. Tack. Ja, det blev ju som det först bara ryktades men senare bekräftades då att Ukrainas president Volodymyr Zelensky for till USA och mötte Joe Biden och talade i kongressen. Ja. Har du sett bilderna?
2: Det har jag faktiskt inte.
1: Nej, du har inte det. Nej.
2: Mm, jag. För tidigt. <laughs> Nej, jag är
1: lite för snabb på det här hela morgonen, känner jag. Eh, I kongressen så blev det av, över två minuter upp mot tre minuters stående ovationer- då mm. när Zelenski entrade salen. Eh, vi ska lyssna på hur det lät. Jag har klippt ihop lite från början och slutet.
0: Members of Congress I have the high privilege and the distinct honor of presenting to you His Excellency Volodymyr Zelensky President of the Ukraine
1: mm. Mm. Den ödmjuka, Ja den ödmjuke hans excellens Zelensky där
2: också of the Ukraine
1: Ja det men... kanske heter så Jo jag tror man säger så Ja kan säga så. Ja, ah, jag vet inte riktigt. It's too much, it's too much, sa mm. han där när mm. Nancy Pelosi, talmanen i kongressen då presenterade honom. Han var uppenbart ganska tagen.
4: Thank you so much. That, thank you. It's too much for me. All this for our great people. Thank you so much.
1: Ja, mm. och riktade blickarna mot det egna folket där eh, han har ju en viss karisma han fick lite skrattar också som du hörde Ja. det fick han ett ja. par gånger till men sen när han väl då kom in på sitt anförande så sa han så här
4: It's a great honor for me to be at the US Congress and speak to you and all Americans against against all odds and doom and gloom Scenarios, Ukraine didn't fall. Ukraine is alive and kicking.
1: Alive Mm. and kicking. Mm. Man får väl tänka på att ha i åtanke när han är här. Det är mm. ett statsbesök men det är också någonting som står på spel hela tiden. Ja. Att hålla sig väl med den här kongressen eh, i USA ja. när det handlar om större Isabella berättade ju om att de har skickat det här Patriot-systemet nu. Då. Mm. Jag återkommer lite till det sen. Men att eh, ja, det är inte bara en meet and greet och liksom att Nej. han ska hyllas för sitt mod och så. Utan eh, det är ju liksom politiskt... Eh, Ja, kanske inte spel, men jo, Nej, på något men det, sätt. Nej, ja,
2: det spelar ju roll vad han säger. man ja. kan ju inte liksom vara helt eh, bara sådär. Åh, oh, vilket fint väder.
1: Precis, det finns ju ändå röster i den här kongressen som kanske inte Alla är inte lika sugna på att ösa precis Nej. lika mycket pengar över Ukraina, så att säga. Mm. Men han pratade i alla fall sedan vidare om att Ukraina slåss ju mot Ryssland, men också för högre värden för vilken värld vi vill att våra barn ska växa upp i.
4: We defeated Russia. In the battle for minds of the world, this struggle will define in what world our children and grandchildren will live. And then they are children and grandchildren. It will define whether it will be a democracy of Ukrainians and for Americans for all.
1: Vad är det för värld vi ska ha? Ja. Starkt.
2: Ja, starkt. Får man säga? Jag t- tänkte också att eh, det känns som en av de första gångerna typ jag hör honom inte via ett video. Samtal. Ja. Att man också hör ju hans röst mycket tydligare. och liksom.
1: du också ser se honom i den här miljön. Ja. Han hade ju på sig sin eh, numera klassiska gröna militär, mm. eh, liksom, mm. med Den här gröna stickade, tajta tröjan mm. eh, och, och, och sådär. Så, eh, och det, man har ju hört honom prata engelska också. Men det är ju mycket mm. på hans eget språk såklart. Så det ja. är ju ändå ja, ett, ett, ett ikoniskt ögonblick. Det är ju första mm. gången han är på stadsbesök utanför... Uh, Ukraina mm. uh, sen kriget började. Han har ja. ju varit kvar på plats liksom, för mm. att stärka moralen och hålla koll på läget och sådär. Uh, men det var inte bara det här om världen och så. Man, uh, han kom in på rent praktiska saker om vapen och militärt, militärt stöd.
4: Ukraine never asked the American soldiers to fight on our land instead of us. We have artillery. Yes. Thank you. We have it. Is it enough? Honestly, not really.
1: Fick skratt igen
4: Konstigt skratt tyckte jag Ja
1: men lite för jag tror att När jag såg klippet att Zelensky väntade sig inte skrattar Det var inte som att det stod ganska manus och så Paus för skratt Nej. att han tittade upp Utan Han tittade upp lite men han, är väldigt, han är ju komiker i grunden också ja. Så att han var ändå bra på att fånga upp det Med ett snett litet leende eh, Men jag vet ja. inte om det var att de kände sig så roastade De var en sån roast ja. i USA Kongressen ja, ty- bara
2: <laughs> vi... för Jag tyckte det kändes konstigt med ett skratt Det kändes mer som så här ja, ah, Vi har fått hjälp men det räcker inte
1: Nej. Nej, jag vet. Jag reagerade faktiskt också ja. lite så först. Men i alla fall allvarligt talat. Han var liksom så här, allvarligt talat hörrni, ja. vi behöver mer. Och han sa då att det här stödet då som de skickar, det ska de se som en investering.
4: Your money is not charity. It's an investment in the global security and democracy that we handle in the most responsible way.
1: Ja, det mm. är inte väljordenhet. Sen har han också med sig en gåva till kongressen då i form av en ukrainsk flagga, en flagga som han fått av soldaterna i staden Bakhmut där han var nyligen, och om det så han så här.
4: When I was in Bakhmut yesterday, our our heroes gave me the flag this flag is a symbol of our victory in this war we stand we fight and we will win because we are united ukraine america and the entire free world
1: Mm. Mm. Höjdpunkt i talet är rent retoriskt, kan jag tycka. Ja, lite ja, go- ja Lite uh, gåshud på det på något sätt. Ja. Uh, det var ett ganska långt tal då, men uh, vi kan uh, avslutningsvis lyssna just på avslutningen.
4: May God protect our brave troops and citizens. May God forever bless the United States of America. Merry Christmas and happy victorious new year. Slå och med.
1: Slava Ukraina, god jul, gott nytt år, ett seger, visst nytt år. Ja. Hoppades han på. Eh, Joe Biden, eh, han sa ju efteråt på en presskonferens då att Zelenskis ledarskap har inspirerat det ukrainska folket och att han visat hela världen en ryggrad av stål. Och han fortsatte hylla Ukraina och fördöma Ryssland och Putins inhumana och brutala krig som han kallade det då. Och eh, också att han såg fram emot nästa års budget. <laughs> för att det finns 45 miljarder dollar i stöd till Ukraina där. Och ah, okay. det var inte bara liksom att Var så... av dig. Han, likt dig <laughs> älskar budgetar typ. Och Generellt.
2: Och inte i privatlivet, vill jag bara tydlig. Nej, nej, utan med de
1: på Offentliga statlig och offentlig nivå. Mm. Ja, just det. Nej, men precis. Att han ser fram emot att fortsätta hjälpa Ukraina- var ju mm. det han menade såklart. Mm. Och eh, som Isabella sa i nöjdsväpet- man meddelade också då att man skickar det här luftvärnssystemet Patriot- som ju är så hypermodernt system för att skjuta ner anfallande mm. projektiler- mm. av olika slag. och De kan tydligen skjuta då ner- eh, robotar som kommer på mycket högre höjd då.
4: Så Aha, som jag förstår okay.
1: att man kan, kan ta längre, dem, liksom. Ja, något med mm. tidigare sked är liksom, ett bättre försvar. Och, eh, det kan ju behövas nu då när Ryssland inför vintern och så där verkar gå hårt och systematiskt åt olika infrastrukturanläggningar mm. och förstöra dem och att man vill skydda dem. Dock kan det väl ta ett tag i några veckor någon, eller ett par eh, innan man får det här systemet på plats. Man måste utbilda Ukrainare mm. i hur man kör det. Och det ska göras i Tyskland. I Tyskland ja, man precis. Och så ska väl någon sätta upp det också. Ja. Tänk på typ som när datorer var nytt, Just det. när man var liten oh. och pappa var så här. Nu läser vi hela manualen Och så ska man gå igenom det. <laughs> Eller kommer någon sån IT-kille. <laughs> och så bara, är det bara att starta nu då? De bara, är det bara att starta. <laughs> let me tell you om det bara var att starta då kanske du skulle göra mitt jobb. Nej men att det är mycket kvar med det systemet i alla fall. Ja. jag hade en expert i Sveriges radio som sa att han trodde kanske inte precis att det skulle avgöra kriget för Ukrainas fördel men att det är då ett väldigt viktigt system och del i försvaret nu under vintern just för att skydda infrastrukturen. Då.
2: Mm. Ja. Man undrar ju bara, funderar jag på, mm. alltså så här vem eh, det var ju ingen slump att de liksom annonserade att de skulle få Patriot just när han var där.
1: Nej. Så man undrar
2: bara så här vem var det som sa Ska jag åka dit eller ska du komma hit? Alltså det spelet funderar jag på. Bara för att det var så här. Ja, det är första det. gången han ändå är liksom, äh, lämnar Ukraina.
1: Vet du vad? Jag kommer till er. Ja. Det var så länge sedan. Jag behöver liksom sträcka på benen. Ja. Typ,
2: nu är det supergissning. Men ja. liksom kan det ha varit så typ, Du får Patriot om du kommer hit.
1: Uh, Nej. Jag kan svara på det. Jag tror Nej, man inte vet det. inte. Men däremot så är det väl liksom... Äh, PR slutar väl ja. aldrig bety- Alltså så här bra... Liksom tillfällen att visa upp enighet nej, och lämna rör, och så här. Det slutar ju inte att ha betydelse. Nej,
2: det är ju sant. Det kan ju så, bara ha varit så.
1: Så det är ju ingen slump typ. Nej. Eh, såklart. Nej. Att han höll det här talet sen var bra. Hej då.
2: Vänta, vänta, vänta. <laughs>
1: <laughs> jag fick just höra. här. där. ni får det. Hej då, Fast är <laughs> stängde <flyglörden> och så. <laughs> nej,
2: det får vi väl ändå säga vad planet är.
1: Ja, nej tack, det är bra. Vi eh, ska liksom <laughs> göra sketch av hela flygturen. Du fattar. <laughs> Ja. ja,
2: nu ska vi till Storbritannien. Det ska vi. Är du redo håller på att säga? <laughs> ja, ja är det, är du. det är inte så vi ska inte dit på <laughs> riktigt. Nej, nej, det ska vi inte. <laughs> vi ska inte rita på riktigt. Eh, så här är det: NHS. Känner du till mm. den här förkortningen?
1: Ja, National Health uh, Service: service. System. Så, ja. Ja, men, typ. nej, men precis.
2: Det är ju liksom den offentliga sjukvården mm. i Storbritannien. Mm. Mm. Eh, och för exakt en vecka sedan förra torsdagen. Då gick sjukvårdsgård i England, Wales och eh, Nordirland ut i den största strejken någonsin mm. i NHS-historia. då, Ungefär 100 000 personer. Strekade. Massivt. Väldigt massivt.
1: Jag gör den klassiska jämförelsen. Ja. Tänk om du var i Sverige. Ja. Då hade det varit fart på grejen, nu. du? Ja, ja, ja.
2: Nej, men det hade det varit. Och mm. det har det ju varit i Storbritannien nu mm. under den här eh, veckan. För i tisdags i förrgår gick de ut i en andra strejk mm. och fler väntas. Okej. Okay. Och som jag har förstått det så har de här tidigare strejkerna varit liksom endags strejker då. Mm. Så det är inte så att de har, inte har varit på jobbet på hela veckan. Men, utan de har liksom haft så, en walkout eh, dag typ. Okay. Ungefär så. Eh, och det här har ju påverkat eh, patienterna såklart mm. i vården jättemycket. Mycket planerad vård har eh, ställts in men det är akuta och livsviktiga fortsätter man ju med. Mm. Så att eh, liksom akutvård och eh, viss cancerbehandling som inte kan vänta och dialys och sådana saker.
1: De människorna kan aldrig strejka, inte jag. Och då ska det jävligt mycket till.
2: Ja, då får det nog vara väldigt, väldigt mycket. Får
1: du få sympati för den strejken.
2: Ja, mm. det är det ju faktiskt. Eh, men enligt BBC då så har en fjärdedel av alla sjukhus i England eh, påverkats av den här strejken. Mm. Mm. Så det är ändå en stor, det slår eh, brett. Eh, och det handlar om lönen. Ja det handlar också lite om eller lite, men det handlar också om arbetsvillkor men lönen är liksom det största som har tagit plats. Ja, The Royal College of Nursing ett fackförbund. Mm. Du ler. Nej, <laughs> Nej.
1: Det är man skämpar på med ja, engelska skand. Man orden, med ja.
2: orden. Mm. <laughs> De har gått ut och sagt då att man vill ha en lönökning på 19 procent.
1: Ja det är ganska mycket.
2: Det är ganska mycket mm. för man har sagt att man vill ha inflationen plus 5 procentenheter.
1: Inflationen plus fem, okej, okay, för ja. det är inte typ så här, lön, avtalsrörelsen i Sverige har ju mm. varit så här, vi vill ha hälften av inflationen ja. i alla fall. Ja. Och då har det varit så, är ni helt galna, ja. typ, säger vissa. Ja.
2: Exakt, men det man menar då, det är inte bara så att liksom oj, nu är det inflation, vi vill ha hela inflationen. Mm. Utan det här fackförbundet menar också att liksom reallönerna för sjuksköterskor har sjunkit väldigt mycket under många år. Det är kompensation
1: för en längre tid. Ja, det är inte bara
2: just nu att det är dyrt med allt så. Utan det har sjunkit. Och de har 300 000 medlemmar. Det är ungefär två tredjedelar av alla sjuksköterskor i det systemet. En
1: en, stark spelare. Ja, precis.
2: En stor spelare. Och det har kommit lite motbud- det har läggat på omkring 7,5 procent. Okay. Sen är det ju också så här... Second
1: option, fuck right off. Eh, ja. <laughs> <laughs>
2: Nej. Nej, men sen är Det, ju också, det är ju liksom många spelare i det här. Så mm. det finns ju olika bud på olika ställen. Ja, och på från vissa... olika förbund ja, och olika yrkeskårer typ. Ja, mm. och på vissa ställen har man liksom... Där har man kommit överens, men andra... Ja. Men det ja. är fortfarande en väldigt stor del som fortfarande är inte överens. Mm. Så. Eh, och vad är då? vad har de då för lön? Det är väldigt svårt att svara på, för man kan jobba på många olika ställen- och ha mycket olika längder av erfarenhet.
1: Ja, olika sjukhus och just det. Mm. Ja, precis.
2: Men enligt BBC då, så är ingångslönen för en sjuksköterska- 27 000 pund om året. Och det blir då omvandlat till svenska kronor. Ungefär 28 000 kronor i månaden. Okej. Okay. Mm. Så att det är där de ligger. Men sen så varierar det ju mycket på om man har mycket erfarenhet- och ja. såklart, sen är det också liksom motsvarigheten till undersköterska. Då tjänar man ju mindre.
1: Ja, just det för det här du sa nu, var sjuksköterska. Ja. Okej. Mm. Det låter ju ganska. Jag ska, jag ska inte säga för mycket, för jag har så dålig koll på lönnivårna i Sverige och sådär. Men...
2: Ja, det är också mm. svårt med liksom levnadskostnaderna i Storbet. Ja, men de använda ja. än vad vi ja, Nej, jag jag inte. Jag håller
1: mig från att värdera den ja. siffran. Mm. Det borde jag väl gjort från början. Liksom. <laughs> ja.
2: Men eh, Rishi Sunak... Premierministern. Mm. Ja. Mm. Han har sagt att han inte kommer i efter för de som strejkar för det här är ju liksom det är inte så att han förhandlar lönen liksom sitter med. Är det är inte så. <laughs> Nej. 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 Nej men det här har ju blivit liksom en sån det är ju därför man vill ha en kommentar från honom alla medier ja. för att liksom det är en sån jävla stor grej. Ja. Eh, men han har sagt att han kommer inte i efter eh, och han får eh, frågan eh, från en eh, member of parliament. –om vad han vill säga till de här sjuksköterskorna som strejkar. Mm. Han inleder då med att säga att han är väldigt tacksam för deras arbete. Mm. Och sen så kommenterar han lönekraven.
0: Jag mm. har it att det är svårt för alla, because inflationen är där it är. Och den bästa way- sätt to help them and to help everyone else in the country is for us to get a grip and reduce inflation as quickly as possible and we need to make sure that the decisions that we make can bring about that outcome because if we get it wrong and and we're still dealing with high inflation in a year's time that's not going to help anybody I don't want to see that I want to see things get back to normal Inflationen? Ja.
2: Mm.
1: Men just det. Okej, okay. han pratar om inflationen men deras lönekrav handlar inte bara om det. ja. Utan Nej. även tidigare. Nej, men det är det han fokuserar men, men, på. Ja,
2: för hans grej ju att skulle vi höja med de här 19 procenten- ja, som då vi vill, på. då driver vi ja, ju på. Det.
1: Liksom. Ja. Den är ändå jobbig att få då, som svar- att man måste ja. ta ansvar för inflationen. Ja,
2: det är den. Ja. Mm. <laughs> den är jobbig. Men han hänvisar också till lönenivåer- som tidigare i år har satts. då satt lönenivåer- liksom för mm. sjuksköterskor inom age- vad heter det? För NHS. NHS, tack. Mm. Eh, och det är någon slags pay review board, alltså mm. någon slags eh, kommitté, då, som har satt över lönerna. Ja, som har satt en vanlig
1: ja, så Han det. menar
2: liksom då att det är viktigt att hålla fast vid det för att vi inte ska få ännu mer inflation. Ja, mm. Härifrån. Eh, och igår. Då tog det en ny vändning. Då gick ambulanspersonal ut i också.
1: Ja, jag hörde de kort om detta i morse. Nej, mm. de har inte varit med innan, okej. Okay, de Nej. är på med nu då. Mm. De
2: är med nu eh, och det betyder ju då att... Jag har tyvärr inte liksom, eh, någon siffra på hur många det var. Men mm. det betydde ju att man behövde prioritera väldigt hårt ja. med vilka larm man kunde åka på. Alltså, någon slags ambulansverksamhet har ju ändå fortfarande pågått. Det är inte så att alla ambulanser har liksom stått stilla. De har liksom
1: ryckt ut på. Likt att man inte har avbrutit cancervård så har de ändå gått ja. ut på eh, riktigt allvarliga grejer. Exakt, ja.
2: liksom livsavgörande grejer och sånt. Men har det varit att man liksom har ramlat och gjort illa sig? Då har det varit mm. liksom. Du får ta dig till ja, men, sjukhus själv.
1: Jag Ja, att de hade lite tips till allmänheten. Ja. Mm. Typ som var så. Eh, Uh, gå inte ut och sup ner dig ja. Spela inte rugby mm. <laughs> Och mm. någonting mer så, här, ja, det, För vi ja. jobbar inte idag <laughs> så vi kommer nej, inte kunna komma till era rugbymatch och hämta er där.
2: Nej, det, nej, det var också något tror jag, om så här hjälp äldre personer att handla. Så att de inte ramlar ja. på väg. Alltså, lite såna. Det är det. mycket sådana typ råd. Väldigt speciell eh, situation. Mm. Eh, och vi kan lyssna på Steven Powis. Han är National Medical Director på mm. eh, NHS. Eh, när han kommenterar eh, ambulanssituationen igår då. Mm.
0: We're saying to people be sensible, so I think you know, the British public uh, knows that today is going to be a difficult day. Today is not uh, the best of days to end up uh, being in an A&E department if you don't need to be there.
2: Ja. Oh.
0: Försök att inte hamna Sit på akuten. Still. <laughs> Sitt still. <laughs>
1: Sitt still exakt där du är. Sitt
2: still exakt där du är. Hjälp Nervös
1: dag, mamma. Ah, jag måste gå på toaletten nu egentligen, men vågar jag det? Jag har aldrig varit ljudet i den men någon kommer att få vara den första också.
2: Ja, men alltså, om eh, hade det varit i Sverige, då tror jag att jag hade kunnat få en sån noja. Mm. Men ändå Hållpa. ganska... <laughs> mm, idag kommer det, bara för att så kommer det säkert. Ja,
1: så det är det lite halt ut och sådär också. Ja. Ja, alltså vi är ju så ändå relativt ostrejkande folk i Sverige, jämfört med vissa andra länder. Ja, det kanske är. Eller jag Det inte. De... De fin- allt är väldigt relativt. Det är ja. en stor värde där ute. Mm. Men jag har liksom svårt att föreställa mig en sån här megastrejk inom sjukvården och vilka konsekvenser det hade fått och liksom hur det hade låtit. Det är typ svindlande. Det, får man det kanske är på gång, vad vet jag.
2: Ja, precis för strejk kan inte jag minnas riktigt att jag har hört, men det har ju varit flera gånger som fackförbunden har lagt skyddstopp, ja. lämnat in till Arbetsmiljöverket, att stopp, jo. stopp, stopp här kan det inte pågå verksamhet, men då blir ju den alltid liksom att någon tittar på den och är så här: ja, men den här verksamheten måste fortsätta ändå mm. så då fortsätter det ju liksom
1: ja, men just det. och det var ju nästan liksom regeringskris i avtalsrörelsen här förleden när de satt och förhandlade om, om LO och grejer eller? Ja, skit samma ja, Jag ja. tänker på en grej. Ja, mm. ja, inte men... nu utan det var några år sedan. Mm. Ja.
2: Eh, nej men så här, det pågår faktiskt en strejkvåg över Storbritannien. Så där ja. Mm. Det är inte bara sjuksköterskorna även om det är det som blir väldigt uppmärksammat. Eh, det är också gränspersonal. Alltså gräns...
1: Polister, tull. Och... Ja och... men precis, mm. den
2: typen av personer. Eh, passtjänstemän. Postanställda. Och sen såg jag någonting nu senast om att järnvägen också verkar vara drabbad på något sätt, av strejk. Så det är som att liksom... Trouble in the
1: UK. Ja, så är det. För det är också, ja, de har ju en sån megainflation och arbetslöshet och folk lever typ under fattigdomsgränsen i någon sån ganska hög utsträckning som jag hörde på radioen om dagen. Gud vad jag liksom är ute och typ så här med ja. vaga uppgifter här nu bara saker jag har hört. Men det jag säga är att det är ett instabilt ekonomiskt läge i Storbritannien ja. helt mm. enkelt.
2: Eh, och Richie Zunek då, han har antytt enligt BBC att ny lagstiftning för att förbjuda strejker i kritiska sektorer förbjud, eh, förbereds. Mm-hmm. Att man då kanske vill förbjuda det för att, som det är just nu så är det då eh, polisen militären och fängelsvakter är förbjudna att strejka mm. i Storbritannien mm. men nu eh, håller man då på att titta på om man kanske ska förbjuda strejk för sjukvårdspersonal bland annat
1: ja, då, helt mm. potatis kan ja, jag, jag tro
2: verkligen och eh, ännu är det liksom ingen eh, lösning i sikte så fler eh, sådana här strejkdagar väntas
1: Ja, detta får vi följa Ja, om en liten stund får vi besöka studion av vår chefredaktör här på Göteborgsposten, Kristoffer Alkvist. Det närmar sig ju nyår och ett 2023, därför ska vi blicka tillbaka lite på 2022. Och de stora mm. nyhetsändelserna som har berört Göteborg och världen, och Göteborg via världen och så vidare. Mm. Och vad folk har engagerat sig i här på Göteborgsposten och sådär. Vi är tillbaka om en liten stund, vi tar sponsormeddelanden, de kommer här.
0: Nyhetsshowen presenteras av... Göteborg, världstad för Musikhjälpen 2022. Skeppsholmen, Sveriges vackraste hem och fastigheter. Färsking, too good to be true.
1: Så där, ja, jag rättar till diverse mm. mikrofoner här i studion och bereder plats för dagens gäst. Det är ju jag, Berg, som sänder idag och det är du.
2: Linnea Rundqvist. Ja, men
1: pass alla är med ja, på det. Jag, jag vill ändå dra den ibland. Så är det lite.
2: Ja, det var bara att jag inte var med på att säga mitt eget namn. Nej, nej, nej. nej. <laughs> men men, men det är, du löste det, är det ändå. Du löste
1: det ändå. Mm. Ja, en vecka ungefär återstår av detta nådens år 2022. Ett händelserikt år. Det är inte på ett privat plan. Vi tillbaka till Göteborg, bara en sån sak. Men det är också saker ute i världen. Vi ska minnas tillbaka lite grann eh, nyhetsåret 2022 och eh, vad som präglat eh, den här stan och den här tidningen och världen. Det gör vi tillsammans med vår eh, egen chefredaktör, Christopher Ralkvist. Välkommen.
5: Tackar, tackar. Hur är eh, läget med dig? Det är bra. Har du, är du, någon, har du julstämning? Eh. Absolut, det har jag. Jag är väldigt mycket för jul överlag och gillar att pinta och hänga upp ljus hemma och sånt där, så det är mm. väldigt, väldigt, väldigt härligt. Han ja, var
2: Är det du som ligger bakom den här, eh, jag vill säga, aggressiva julpintningen oh, på redaktionen? Kibbde jag har inte ens
5: sett jag har inte. den. Jag har typ inte gått bakom den skiljevägen. <laughs> liksom? jag såg när den kom upp och det är väl liten ja. en liten instern strid här på mm-hmm. GP mellan olika våningsplan och där utvecklingen började med att bygga och hänga upp olika lykter och sådär och sen HR med en enorm tomte och då har redaktionen svar blivit här nu då. Men, men jag lägger inte bakom det gör. Svårt att gå upp mot hår de är ju så bra på liksom
1: merch och branding och <laughs> liksom köpa in grejer och så att jag. Ah, ja, för det ser ju lite ut som en så amerikansk villa i någon förut inför halloween fast jul eller då inför jul. Ja. Och, och det får ju se ut lite så på julen då tycker jag. Ah, tycker ja. att det, det får det. Det är ändå chefen sanktionerat då. Nej, det är det inte. Men, men, men det, är, det, är, det är inte motarbetat i alla fall. Nej, du kommer nej. inte starta någon sån utredning nej. för att hitta hjärnorna bakom. så. Bra, där har vi ditt löfte. Eh, men eh, om man bara börjar brett. Alltså året 2022, när vi t- ser tillbaka på det. Vad tror du folk
5: kommer minnas? Mm, nej, men jag, jag tror att man kommer minnas det som fortfarande är... Eh, väldigt nära på olika sätt och det är ju kriget ändå i Ukraina mm. och det är det som jag själv tror jag kommer minnas mest, det är ju den 24 februari när man liksom blev väckt av att Ryssland faktiskt har eh, invaderat Ukraina mm. och, och liksom hela det dygnet sen som <clears throat> blir väldigt speciellt på en redaktion också där man någonstans står och är hänförd hand- av historien liksom som sker framför ögonen på en och sen samtidigt måste liksom Ta sig ur det och, och liksom börja jobba också liksom och mm. ha en professionell inställning till det. Liksom. Och, och Just såna dagar blir ju speciellt, som ni såklart känner till på redaktioner, som man... Det är ju fruktansvärt det som sker, samtidigt är det ju det här som man liksom finns till för, verkligen. Ja. Så man... man det är ju en rätt till stor tillfredsställelse också på en redaktion att jobba såna dagar när det verkligen händer saker. Liksom. Ja, alla går upp i någon sorts stabsläge och det är verkligen någon här lagkänsla. och Någon går och köper pizza för alla har jobbat så länge. Och, ja så. men precis. Mm. Ja. Så, och man ska ju försiktig med sådana liknelser såklart liksom, när någon sån tragiskt händer. Men det blir ju lite som ett war room även på en redaktion liksom, med kartor och man ritar upp planer och vem gör vad och sådär. Mm. Så, så det blir en väldigt speciell känsla. Ja, men om vi stannar lite i det för att ja, vi
1: på skickade ju reportrar till Ukraina då. Var det ett tufft
5: beslut eller var det ett självklart beslut att bestämma det? Nej, det var inte självklart, men första teamet det skickade vi ju innan kriget började Och det var lite mm. speciellt för det var faktiskt så att en en eh, hos så skrev den 21 december att, eh, alltså 2021 så skrev han att eh, vi kan börja året med ett krig i Europa. Mm. Och Då sh- trodde nog inte så många att det verkligen skulle Nej. hända. Mm. Men då valde vi att vi började planera för att skicka ner ett team. Då, um, Janne och Stefan. Som Janne skulle... Höglund som har varit här och lyssnat. känner ju honom mm. Och Stefan Berge, uh, mångårig fotograf mm. på GP som nu har gått i pension. Men, men som, då, som skulle åka ner och, och bevaka hur är det är att bo där nära liksom, den ryska delen i Ukraina med den här vetskapen om. Av, att det kan ändå bli en invasion liksom, mm. och bevaka det. Men de kommer ju sen då. Det tar ju rätt lång tid att förbereda en sån här resa just med det du säger för det är inte ett enkelt beslut med säkerhet och man måste lösa så man har någon fixar där nere som det heter liksom, som ja. kan hjälpa mm. en och liksom guida en och vara den, den som gör en... det är lite som om man jämför med när om man åker till en storstad och så har man någon kompis som bor där så får man massa hjälp att hitta rätt ställen och sånt man vill gå till. Den fast... bästa semestern ja, är ju det, precis. känna någon på plats. Mm. Ja, och det här är ju likadant bara, fast här handlar det mer om liv och död. Så det, det är ju mm. en såklart en nivå upp, men, men lite liknande i alla fall så har man den, den kompetensen där och försöker man hitta. <coughs> Ursäkta, men i alla fall, vi skickar ner, men de kom bara till Kiev och sen så bröt kriget ut. Mm. Mm. Och det blev ju en väldigt speciell situation också, för då är man ju då var de där, alltså. Då var när de sker. där, precis. Mm. Och hade ju inte skickats ner för att bevaka kriget egentligen- utan bevaka mm. något annat. Mm. Och det blir lite annorlunda än när man, som vi gjorde senare- skickade ner team till några som vet vad som komma skall. Liksom. Man mm. är där för att man ska bevaka ett krig- och ha gjort förberedelse för det, såklart. Liksom. Så, så det blev ju också väldigt speciellt. Och då är man ju också både arbetsgivare- och måste liksom ha ett sånt arbetsmiljöperspektiv på det hela- samtidigt som man liksom vill- att vi ska få en så bra bevakning som möjligt. Och mm. de går ju inte alltid exakt hand i hand liksom, hur, hur man får upp det. Men, men det blev väldigt speciellt. Och de var ju där inne och bevakade stund. Och sen skulle de ut. Och det som blev unikt då var ju att vi kunde på ett helt unikt sätt få liksom den här känslan av hur tar man sig ur ett land som är i krig. För då var de, hade de ungefär samma förutsättningar som andra. Och fick stå i köer en hel natt i nollgradigt och kom liksom inte längre fram vid gränspostering. Mm. Jag fick vända om och åka tillbaka till Lviv. Mm. Och ja, man ringer dem på satellittelefon när de sitter nere i tunnelbanan och flyglarmen går och det blir otroligt nära på ett sätt som man kanske inte alltid upplever när man ser det eh, på en tidning eller tv eller radio. Nej. Nej,
2: för jag, jag för mig att vi, att vi hade någon livesändning just från när de stod någonstans och <hör> försökte ta sig ut. Ja, och man liksom såg att de stod mitt i en jättestor folkmassa. Och det var ju liksom trångt och alla ville liksom bara eh, komma ut. Och att de också hamnade mitt i det då.
5: Ja men precis. Och, och, och det blev ju väldigt bra journalistik som sagt. För då stod mm. de ju i den vid gränsen till Polen. Och och Det var ju det skedet när bara kvinnor och barn släpptes över gränsen för alla ukrainska män skulle vara kvar och då blev de som en del av de ukrainska männen så de stod bara kvar i kön och andra kom före och kom ut då medan de kom ingen vart. Till slut kom de ju då ut i alla fall och ytterligare några månader senare så åkte de ner igen och gjorde en bevakning men då... Under andra förutsättningar när man vet vad det är man gör sig in i. Just det. Och sen är ju det här en invasion
1: som vi alla vet har pågått hela året och dragit ut på tiden. Det där var ju det mest... Eh, ett av de mest dramatiska skedena får man ju säga. Hur har det liksom varit att bevaka det här kriget när det väl har dragit ut på det? Skulle du säga? Eller liksom, vilka utmaningar finns där när man liksom inte längre har folk på plats som man ändå liksom vill vara närvarande?
5: Amen. När man sitter i Göteborg och... Ja, men precis. Och där har vi ju ar- där får man ju arbeta. Vi har ju också haft eh, tagit in en person som, som flydde från Ukraina. Som, som, som eh, kan ryska och har mycket kontakter där nere. Mm. Eh, och med hjälp av henne då så har vi ju kunnat vet du, få tag i folk- och kunnat göra intervjuer och case och lite sådana saker- som för att få den här närvarokänslan när vi inte har team nere på plats. Då. Mm. Eh, men, men det svåra är ju när det blir- vardag på något sätt liksom, så här, ja. mm. när liksom bevakningen inte längre sticker ut. Och man märkte väl under valet, där gick det ju ner lite grann, bevakningen av kriget. Just det, det liksom, svenska
1: valet. Ja. Mm. ja, men
5: precis. Sen så, såklart var NATO-frågan var ju ändå en, en, någonting som, som var levande där under den tiden. Men, men sen tycker jag nu igen har det liksom eskalerat. Jag ko- tycker det eskalerade lite igen här nu intresset också när Ukraina började göra mot uh, offensiver och började ta tillbaka delar av de områdena som ryssarna hade Tagit Precis som vi pratade mm. om det idag nu med Selenskis
1: besök i USA och sådär. Det är ju den typen av ja, det är en utmaning liksom, när det bara fortsätter pågå att ja, hitta, hitta in i det igen och liksom, när ska man toppa med det? På sajten och så vidare. Men strunt samma. Men okej, okay, kriget i Ukraina, det är självklart en sån sak. Vi är ju inne nu i någon sorts ny covid-våg också. Man kanske trodde eller åtminstone hoppades att vi skulle vara ur det. Men om man liksom backar ett år då, då var vi ju i en ännu tuffare liksom omikronvåg. Hur minns du den perioden utifrån ja, ditt perspektiv och GPS-perspektiv?
5: Ja, nej men... Året började ju med covid fortfarande, som du säger. Mm. Det tror jag inte folk minns idag när man sitter tillbaka. Man tänker nog att det var 2021 bara. Ja, men, mm. men det var ju full fart verkligen och nya vågor av corona som kom då i Och, och, och det, det är lite roligt för det pågick verkligen fram till så här 23 februari, alltså dagen innan, vår sista artikel, så unika eh, coronaartikel som har över 50 000 läs- läsare. Mm. Den publicerade vi 23 februari, dagen innan kriget. och Efter det så har vi inte haft en enda coronartikel som har nått sån läsning. Så det det gick verkligen från att vara en stor fråga till att Samhället pallade inte av två saker samtidigt, I huvudet nästan som nu fick det vara slut med corona någonstans. Liksom, så men det där. tycker jag man verkade. Vi kommer ju till valet lite senare, men även
2: i
1: valrörelsen att man under corona tänkte att Gud, det här kommer att vara så stor grej i valet mm. om sjukvården och hur ska vi förbereda mm. oss och krisberedskap och sådär. Men att det inte var så himla närvarande där heller, utan det var liksom kriminaliteten mm. och lite NATO sådär
5: ändå ja minnet är kort mm. så är det ju verkligen liksom och, och man hade verkligen kommit ur och vi ser det så tydligt på läsarmönstren och intressen hos mm. oss. liksom vare var en fråga vill jag
1: ändå säga men inte fr- <kör> från samma covid perspektiv då. nej, inte, nej. Själv lite grann.
5: ja men inte alls på så sätt som man trodde innan det håller jag verkligen med om där var det ju väldigt mycket mer om trygghet och kriminalitet och den typen av frågor mm.
2: men om vi tittar lite på sommaren då där eh, var det ju ändå eh, varsågod att ha konsergen
1: igen. Ja, i kontrast till covid. Liksom. I kontrast till covid, ja, ja
2: precis. Ja. För då var det som att vi hade glömt det helt och hållet. I alla fall jag personligen tror ja. jag. Jag hade släppt det. Ja, men lite så. Men då, eh, då var det ju massvis av konserter. Också allt som skulle ju tas igen- Eh, från de här åren. Och vi hade väl på, på GP en speciell eh, liksom, satsning nästan. Det var ja, som men, att kulturella var lyriska.
5: Ja, precis, det var de. Och många Göteborgare också. Ja. Vi gjorde, kallade det för konsertsommaren. Och det var ju verkligen helt otroligt många stora konserter. Verkligen. Så liksom, vi, vi bevakade ju inte bara de stora egentligen, Men nu blev det ju väldigt fokus på det. Måken Helsingham som hade fyra konserter, Ramstein mm. hade tre. Ja. Så, liksom. mm. ja. Och, och det var väldigt kul för alla hade ju den här känslan att nu äntligen fick man komma ut och så också Kulturredaktionen mm. upplevde det
2: som också, att, att
5: man, man fick ut göra släpp
1: det här. ut GP. Ja men verkligen. Öppna någon en gnisslande
2: man dörr för första Ka- gången på ett år.
1: Karl Moberg, istert, var kulturredaktör, <laughs> springer till Lundervet. <laughs>
5: Ja, men, men lite den känslan var och då. då gäller det gäller ju att ändå ta det seriöst, för det är ändå rätt stora pengar som folk lägger på det här och liksom mm. gör en bra bevakning. Så vi, mm. vid Ramstein till exempel, då skickade vi vår recensent Johan Linkvist först till Oslo för att recensera mm. dem där en gång ja. och liksom kunna se det innan och kunna skriva inför. Och sen var han på alla spelningar och recenserade de tre konserterna där också. Mm. Så det gäller ju ändå att vi tar det här seriöst för det är ju någon viktig del sen ska det vara kul också mm. under Håkan hellström hade vi en live-rapportering där massa läsare var in och pratade och snackade med de som satt och live-rapporterade därifrån. Mm. och det blir som Lite som en lägre på något Ja, sätt. och där blev det också någon sorts nyhetsläge när Greta
1: Thunberg kom upp på scenen en kväll- då, och i den här chatten. <hör> äh, ja, det blev lite stormigt Precis. om det
5: också då. Ja, men det blev det. Och, och artiklar kring det är faktiskt nån som har tagits in på- vår, i alla fall lista över året- just om den Greta Thunberg-grejen- och, råken som inte alls har varit politisk innan och vad betyder det här då? Mm. Egentligen liksom. Så Just det är en ny, en ny väg som vi ser här nu.
1: Liksom. Ja, men vi kommer in på en liten topplista. Topp 100 så mycket är time får du inte Kristoffer. <laughs> <laughs> men några ska vi ta. Eh, men vi nämnde ju valet. Det måste vi ta. Eh, mm. v- vad tar du med dig från
5: valrörelsen utifrån ett GP perspektiv? Alltså... Nu blir det, eftersom vi är här där värre idag, så blir det ju mycket såklart att man tittar på det här, vad sa man egentligen då? I ja, sen just liksom, och, det, Med elpristörd och, och ja, liksom alla löften. Ja. Mm. ja, precis. Och hur blev det sen då? Liksom, mm. så här? För återigen, minnet är kort, men, men liksom, det här måste vi ju hålla i ändå. Liksom, vad man faktiskt utlovade inför valet. Mm. Så, liksom, och Magdalena och, och. Andersson var ju inte
1: journalister nu här häromdagen. Att, eh, alltså inte vi på GEP, generellt <skratt> sådär. Liksom, så ja, ni kanske... Nu är ju hon sosse då. Men att ni kanske skulle granska de här löfterna som inte höll då lite hårdare. Nu ska
5: ni vara självkritiska och så vidare. Ja, men precis. Och det är ju lätt att säga om man är den som inte behöver att uppfylla löften. Liksom. Ja, vi skulle jag också ha gjort dem på den sidan. Men, men mm. det är klart. Det, det Där får ju journalisterna kan titta liksom på hur vi gjorde det. Hur gör man valbevakningar? Och det, det är ju svårt med valbevakningar också. Eftersom det, inte, det är inte som en krimrättegång där du får en ny chans nästa vecka. utan Det är liksom vart fjärde år liksom som det är. Mm. Och på de fyra åren förändras ju världen väldigt mycket. Liksom, ja. För fyra år sedan var det ingen som liksom trodde att massa partibudskap skulle spridas via TikTok på ett sätt som Nej. du har gjort nu liksom och mm. sådana saker. Så det blir hela tiden nya saker att ta ställning till. Liksom. Och så, så gäller det att och, och verkligen lyckas förbättra det från förra gången. Men det är inte alltid så lätt. Nej, det är inte det.
1: Och mm. vi hade ju också kommunala val då, såklart. Det blev ju en riktigt långköra det här i Göteborg
5: med hö- hög mm. dramatik ju. Rafflande ja, på alla ja. och, och med premiäravsnittet av nyhetsshowen inblandade i dramatiken <sviktigt> nästan kan man säga där. –där Man trodde att det var klart hur
2: ja. det skulle bli. Mm.
1: Ja, Tjenie satt ju här i premiären och lät ganska självsäker i att det här kommer vi nog lösa. Mm. Och sen kom twisten. Mm. Och sen kom twisten igen. att, ja. typ att det löser sig. Ja. <laughs> Ungefär Precis. i alla fall. Ja. Ja, men vi kanske ska gå in lite då på listan. Vad är det du har med dig, Kristoffer?
5: <laughs> lilla papper här. <laughs> jo. Nej, men det är roligt. Men jag, 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 jag scrollade i alla fall genom 300 mest lästa artiklarna under året, och som sagt, jag vet att det inte kan alla dem. Men om, om det är ändå det är rätt kul ändå att se vad, vad, hur, hur det ser ut. Och mm. Om man tittar högst upp i toppen så är det liksom såna här olika direktrapporteringar som liksom har legat under längre tid. Allra mest är vår direktrapportering om Ukraina. Den är allra, allra mest läst. Men de, de är ju lite fusk nästan, de artiklarna. För det är en sån artikel som ligger hela tiden och uppdateras ja, i en, precis. en sån chatt. Liksom. Ja, så,
1: ja mm. precis. Mm. Det blir lite fusk. På det blir sätt. fusk. Ja. Den har
5: ju funnits nästan nu i tio månader. Mm. Liksom. Så, mm. den, så egentligen snittet är ju inte alls på topplistan där. Liksom. Men, men, men det är ändå den, som jag, den enskilda artikeln som är allra mest läst- det är faktiskt den artikel indirekt om kriget i alla fall. Och den det var, skrev av Balkander, Balkander en reporter- och eh, den heter- Detta är din plikt om kriget kommer till Sverige- Ja, ah. bra rubrik. Ja, <laughs> det är det ju. Många ja.
2: rädsleklick på den.
5: Mm. Ska, Ska jag men... göra något? Ja. <laughs> <laughs> Precis, kommer jag att börja bli inblandad. Och, och den, den tolkar också lite, tror jag, hur... Människor kände i början liksom, mm. av kriget. För då trodde man ju att här kommer ryssarna komma och köra över Ukraina vad kommer hända här näst ja. mm. Nu är det lite mer känslan av att de körde fast och liksom, de är på tillbaka gång nästan. Liksom. Mm. Och jag tror att folks oro för att det här ska liksom, spridas utanför kanske inte är lika stor. Inte på samma sätt av, liksom en invasion i alla fall. Liksom, så här. Nej. I, I min bild i alla fall. Sen såklart kan det hända saker som där när den här missilen slog ner i Polen och man ja. kan vara orolig för vad blir det och missförstånd och så blir det bli något kärnvapenkrig eller sån, sån oro. Mm. Liksom. Men, mm. men den där rena invasionsoron tror jag fanns mer i början. Ja. Det var mycket den här typen av jobb. Och du är det där med hemrum har vi ja, men, och, liksom, lär ja. dig att göra någonting
1: praktiskt precis. människa. <laughs>
2: liksom, ja, Rusningen till hemvärn. Och som du nämnde där: just den här skyddsrumskrejen. Ett tag mm. var det som liksom att alla bara var besatta av skyddsrum. Ja. på Men man var väldigt så var i mitt närmens. Oj, mm. det är inte uppdaterat. Får jag ta
1: med då? hunden, den ja. ser du, eller liksom sidodebatten mm. som kommer mm. också
5: en grej? Mm. Ja, ja, intressant. Ja, men, men och sen då man kollar ner lite så ser man ju det, som sagt. Senast om valet det är en lite liknande direktrapportering direkt rapportering om Ukraina. Men annars är det något som har varit väldigt mycket i, i olika ekonomivinklar. Mm. på olika sätt. Mm. Eh, och, och dels när vi följer det liksom, nyhetsmässigt, men det är också många såna här guidande artiklar. Alltså, mm. eh, så mycket mer lön måste du ha från inflationen- eller så mycket måste du tjäna för att ha råd och köpa en kommun, eller en bostad i den här kommunen mm. och så vidare. Den typen mm. av artiklar
1: här är varorna som skenar i pris och
5: sådana där brukar mm. jag klicka på ibland.
0: Mm. Mm.
5: Ja men precis. Ja. Och sen om vi går tillbaka för en av de mest som man också glömt bort det var en stormen Malik slog till i januari var det. Just det. Slutet av januari. Oh. Det, det, är ja, ja, det är inte top of mind, det såg du kommit kanske. Ja. <laughs> men då det blåste 30 meter och Älvsborgsbron stängde, flygplan kunde inte landa bland vetter och spårvagnstrafik mm. ställde in och massa träd, välte och tak blåste av och sådär. Mm. Och då var det en något dygn där, där vi, våran, vi rapporterade vi hade väldigt mycket kontakt med läsare. Mm. Det är ju någonting som kommer mer och mer, märker man. Liksom, att läsare har möjlighet att ställa frågor. Och, och inte bara ställa frågor, men mer bara att bara få ett svar av någon. Liksom, och vara va en, en del av en gemenskap på något sätt när det händer de här större grejerna. Liksom. Mm. Det tror vi kommer att se mycket mer av framåt också. Ja. om vi ska Vill du dra någon till? Um, ja nej, men man kan väl ändå så här, uh, något som har haft ett stort fokus här på slutet det var några uh, um, om, om man jämför med 2021 ja. då hände det mycket nyhetshändelser i Göteborg som var liksom unika här på något sätt liksom. mycket av det vi har pratat om det är ju liksom nu ja men då 2021 så var det dels när polismannen som mycket tragiskt blev skjuten i biskopsgården. Mm. Vi hade den här sprängningen i Annedal och hela jakten på den mannen som sedan hittade stöd och i mm. vattnet. Men i år har det varit mindre sånt, mer yttre faktorer som har påverkat Göteborg. Liksom, som har haft mycket fokus om kriget, ekonomin, valet det är i viss del lokalt såklart. Men, mm. men något som hänt ändå här i Göteborg, det var ju den här också väldigt tragiska händelsen med hon Nadja Blom som blev överkörd. Eh, det. Och det misstänks ju då att det är hennes söner som ska mm. ha gjort det eh, och att, eh, att det är hedersrelaterat på något sätt. Mm. Och den händelsen blev vi väldigt uppmärksammad det startade, då startade vi ett arbete också med en granskning som vi har publicerat nu mm. jobb från kring de senaste veckorna. Jag tror att vi hade, hade gäster som Ja, vi hade, hade och talade med. om det, av och fallet och granskningen. Och, så. Mm. och det är en väldigt viktig granskning för att visa någonting som som folk kanske inte riktigt har vågat liksom, ta sig an ordentligt. Liksom. Det är ett problem när man har varit rädd att liksom, för en exotifiering- eller för att man liksom, ska, ska öka nån slags liksom, stigma, eller? stigma mm. mot romer. Mm. På så sätt, liksom, så att man har nästan inte tagit i det. Mm. Och, och Där blir journalistiken jätteviktig att vi vågar göra just de sakerna- och titta närmare och granska den typen av problem. Mm. Ja, avslutningsvis då, Göteborg 2022, ett år av många stora
1: händelser eh, Skulle du säga att, liksom att några av de händelserna har förändrat Göteborg på något sätt? Stor ja. svår fråga, men <laughs> är det eller?
5: Ja, vet inte om någon av de här, det är klart att för ett förändrat styre är klart att det kommer få förändring, troligtvis, mm. liksom. sen är det ju svårt att se dem i det här kort se vad, ja. vad det skulle vara liksom, så. Men, men... men det är väl inflationen och sådär också tänker ja. jag såklart som förändrar varenda stad i det här landet men precis men jag tror att man ska hitta någonting tror jag liksom så här, vi har ändå sett massa hus växa fram i Göteborg liksom, mm. med, med kala tonet och och kanske draken och, och, liksom, och, och den symboliken som finns i det här. Liksom, vissa ser karla som att liksom, Göteborg är på en större stad, medan andra ser det som Osaurons torn, liksom, som mm. en här och Samma med draken liksom, som ser ett häftigt hotell med en ny bar, men å andra sidan kommer tvinga bort andra aktörer och har blivit jätteaktualiserat här nu med folk. Liksom. Så mm. där kan man väl se någonting, mm. tror jag, i hur liksom, något slags inte kulturkrig kanske jag drar, men en konfliktlinjer liksom, mm. kring vad Göteborg ska vara. Att, att det är väl något som har kommit fram. Vilken kultur ska finnas och få plats i Göteborg liksom mellan så mm. klassiker som GSO och konstmuseet och med kommersiella stora konserter och det som Stordalen vill göra jämfört med folk och folkteatern och, mm. och, och um, drömmarnas kai och den saken. Liksom. Hur ska mm. Göteborg mm. se ut? Och det tror jag, den konfliktlinjen har blivit tydligare i år på något sätt. Så här. Mm. Och, och det är ju viktigt att vi där och rapporterar om den.
1: Det tar vi med oss in i 2023 och följer mm. och allt annat som sker i den här staden och regionen. Kristoffer Alqvist, chefredaktör på GP, tusen tack för att du kom hit och sammanfattar året med oss. Tack själv. Ja, vi ska ta lite sponsormeddelande här om en stund. Sen ska vi in med nyhetsvep och bakvagn. Ja. Det är fortfarande mycket kvar att avhandla, men det tar vi sen. Först har vi lite sponsormeddelanden, de kommer här.
0: Nyhetsshowen presenteras av Göteborg, världstad för musikhjälpen 2022. Skeppsholmen, Sveriges vackraste hem och fastigheter. Too good to be true.
1: Så där, ja. Vi är tillbaka. Vi ska få ett nyhetsvep från dig, Isabella Persson.
3: Ja. Visst stämmer
1: det, visst stämmer det. Har du någon sån där särskild händelse från eh, nyhetsåret som du eh, som har etsat sig fast?
3: Nej, men det var ganska härligt att sitta och lyssna på Kristoffer nu för att man liksom man jobbar det väl inte. Men <laughs> <Nej, laughs> man, man jobbar på liksom <laughs> ja, och ja. det är bara så här att så jag, jag, alla har väldigt starka minne av liksom invasionen. Mm. Eh, jag kommer ihåg... som jag, jag, jag har gjort nitsvepet även innan nitskolan ja. så jag kommer ihåg då var jag en av de första på plats liksom här och då hade nattpersonalen och det var så, här tidigt på morgonen han, då ja, ja. så att då liksom skulle förbereda då brukade jag på vagnen till obet liksom. Dra ett rek. Först, vad är det jag ska prata om idag ja. och så Och så var det liksom bara stor... Hela GP var liksom... Ryssland och invaderat. Och ja, men det var förvånande. Jag bara så att nej, det här... Nej, man trodde här. väl inte att det kunde
1: vara sant. Men om det fanns mm.
3: äh, så, saker som pekade till hållet. Ja. Så. så att ja, som många andra så var det också så starkt. Ja. Starkt minne från året.
1: Så är det. Du, du ska få äh, berätta lite senaste nytt för oss. Varsågod.
3: I samband med att Ukrainas president Volodymyr Zelensky besökte USA igår så meddelade Joe Biden att man för första gången kommer att skicka luftvärnssystemet Patriot till Ukraina. Patriot kan avvärja både kryssningsrobotar och ballistiska robotar och är en del av ett större stödpaket med vapen och ammunition som USA kommer att skicka till Ukraina. Kvinnliga polischefer anklagas för ofredande, alternativt sexuellt ofredande efter en julfest här i Göteborg i fredags. Det rapporterar Expressen ska jag säga. Hundra anställda ska ha träffats på Glens bortbar och cheferna ska ha betett sig så olämpligt att polisen gjort en anmälan om brott. Ingen ska dock ännu tagits ur tjänst. Göteborg, New York, utan mellanlandningar i ja, startar nu en ny flyglinje mellan städerna. Och detta är första gången sedan 70-talet som man kan flyga direkt till New York från Göteborg. Sträckan kommer trafikeras med ett något mindre långdistansplan och kommer gå tre dagar i veckan med start i april.
1: Tack för det, tack för det julfester alltså, där händer det alltid aj, aj, aj. Ja, man undrar aj. ju vad det var, men vi spekulerar inte i det Nej. utan vi ska gå vidare in i bakvagnen, jag har lite om bandet Journey mm. eh, de är splittrade <laughs> av politik av Donald Trump för att häpna <laughs> oj, oj, oj. Ja, det ska vi ta här om en liten stund tack så länge Isabella jag vill
3: säga god jul ja du är inte ja, här imorgon, jag är inte här imorgon. God,
1: jul. God, god jul tack för den här otroliga första liksom, halvåret med nyhetsshowen, ja. Du har varit med oss sen långt innan vi började sända och bara nu var inte det var inte du som gick med hoven efter någon sorts hyllning här, men jag vill ändå passa på och att återigen ja. hylla dig för det, ja. för att utan dig så hade det här aldrig varit mm. möjligt. Ja. och även när vi typ så lanserade, sålde in den här idén så var det, att vi visste inte ens att det fanns att det var en tur att du gjorde det ja. annars hade det läggat på mindre kompetenta personer att försöka styra upp detta ja. Ja. Tack, ja. det var snällt vi ses efter sändningen. sändning också. Men eh, god jul. God
5: Det största faran och det är den som det är de som tar min ensamhet ifrån mig. Det är det bristen på ensamhet som förtär mig.
1: Ett litet julbudskap från Markus Biro. Ja. säkert en 30 år gammalt, <laughs> men
2: ändå. Men det duger ändå. Du, eh, ny mätning är gjord av narkotika i göteborgarnas avloppsvatten.
1: Ja, det där mm. görs ju ibland. Ja. Det görs de lite tikt som är och fiskar och viblar runt. Ja, vad härligt. Vad
2: kan vi göra för härligt med avloppsvattnet, mm. tänker de. Ska vi hålla på ge oss ner i det på något sätt? <laughs> ja. ja. Det finns ju folk som gillar det. Jag läser det här i vårt Göteborg.
1: Mm. En lokal tidning.
2: <laughs> Visst är det Göteborgs stads egen tidning.
1: Ja, det är det, det är till och med. Mm. Mm.
2: Så är det. Eh, då är det så här: att för andra året i rad så har kommunen då mätt förekomsten av narkotika i avloppsvattnet. Mm. Och det var högre nivåer av amfetamin, kokain och tramadol på ryavverket än föregående år. Okej. Inte att de på Ryaverket. Eh, håller det. på med, med detta. Utan, Chacka
1: på det ja, liksom. Nej, utan det var där man sökte. året 2022 på Ryaverket. Det får vi inte hoppas. Nej nej, 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 nej. Utan det är Göteborgarnas.
2: Det är vårt verk.
1: Mm, det är vårt vårt verk.
2: reningsverk. Mm. Mm. Eh, varför gör man de här mätningarna? Undrar du? Ja. ja.
1: De vill väl veta.
2: Mätningarna görs för att få en mer konkret och nyanserad bild som möjligt och för att se hur narkotikabruket kan skilja sig åt mellan olika områden säger Katarina Lindstedt på stadsdelningskontoret mm. mm. de gjordes i somras de här mätningarna så att i 16-23 juni så mätte man det och det var samma liksom period som 2021 ja, just det. så att man inte mäter liksom höst mot sommar eller något sånt där.
1: då är det hög tid att ge sig ner Ja. I
2: Ja, det är det. Precis. Och det, den mäts då liksom i, i eh, Ryaverket. Eh, man har också jämfört sig med Gävle.
1: Jaha. Mm.
2: <laughs> Varför då, tycker du? Nej.
1: Ja, det, ju men det undrar ja, man Det ju... Är det eh, en relevant eh,
2: <laughs> Nej, men det verkar som att man har gjort det för att de har gjort mätningar på samma sätt som ja, vi har gjort. Det. Så att det är därför man kan jämföra. Eh, och eh, det var högre nivåer hos oss. En i Gävle. Ja,
1: ah, okej. Okay. Då, t- då snackar jag... man per capita. Ja, det jag, sorts, tänk- jag, jag tänker att man måste ja. ha
2: räknat ut det så på något, eh, på något sätt.
1: Så vi vinner över jävle i vem som knarkar mest? Jep, alltså. mm.
2: det gör vi. Eh, men det verkar också som att man har mätt i olika socioekonomiska områden. Mm. För att liksom kartlägga det. Mm. Och Då kan jag eh, medla att det socioekonomiska medelområdet eh, sticker ut när det gäller amfetamin. Okay. det låg det liksom översnittet Översnitt. i Göteborg. Mm. Och eh, vill du kanske gissa vad som låg eh, högst i det socioekonomiskt starka området?
1: Ja, men kokain då?
2: Ja, ja. det var helt rätt. Ja. Mm.
1: Den, där är den rika drogen, yep. den vita drogen, som äh, baronteatern sa.
2: Ja, men Då vet du äh, lite mer om hur knarket ser ut. Ja,
1: det vet jag. Vad bra för mig, jag som är så dålig på knark. Men det visste jag i alla fall att där ute i... Vad kan det vara? Hovås. Örgit, <laughs> där se. Ja, där knarkas det koks. Ja men jag har varit inne på det bandet Journey. Ja du känner till Mm. En låt är dem, antar jag.
2: Ja, en låt. Mm.
1: Eh, och de är i en juridisk kamp nu. Eh, två medlemmar där, efter att en av dem har uppträtt inför Donald Trump. Mm. Mm. Det är gitarristen Neil Sean. Sean hur man nu uttalar. Han har skickat ut en sån här cease and desist order.
2: Åh, oh, Sådana är så coola.
1: Typ så, Sluta upp med det där. Men
2: vad va då till sin bandmedlem?
1: Ja, till. Till kibordisten Jonathan Kane som väl är den som lägger- Don't Stop It Leaving. lägger hela den legendariska- melodin där- på Don't Stop, <skratt> Don't Stop För att han, Jonathan Kane som han heter alltså- han har uppträtt med Don't Stop <skratt> på Mar-a-Lago.
2: Oh, Mar-a-Lago.
1: Mar-a-Lago, som ju är Donald Trumps- äh, ställe där äh, hans- äh, golfklubb och sådär. Mm. Han liksom bor ju där och hänger mm. där- som han äger- i Florida. Eh, ja, precis i Florida. I Florida, ja, mm-hmm. exakt. Eh, vi kan <laughs> lyssna lite hur det lät då när han spelade det där. Ja, eh, come on <laughs> Då var honom där på slutet Från ett klipp på Twitter då När de spelade där Och det var eh, i, eh, Liksom flera Högprofilerade republikaner då Som var på Moralago förra månaden Och eh, och uppträdde och i publiken så fanns det även Donald Trump. Då. Och då har eh, gitarristen där, då som jag nämnde i början, eh, Nilsson eh, kallat det här för liksom skadligt för bandet. Att bandets fans, många typ tycker det här mm-hmm. är för jävligt så här, att de inte vill att den här låten ska dras in i politik Nej. och inte spelas för Donald Trump. Då är det många som tycker. Eh, sen finns det liksom en underliggande ytterligare konflikt i detta som vi kommer till då. Men det som är grejen, anledningen till att han spelade där det är att han Jonathan Kane då hans fru hon är eh, sån här t- tv evangelist, tele- evang- vad ska man Aha. televangelist,
5: Aha. alltså en sån
1: predikant på tv, liksom. mm. det finns ju massa såna kanaler och program i USA där det är massa tv predikanter mm. som står liksom, föreläser. Så hon är, hon är en sån, men hon är också så här spirituell rådgivare. Till Donald Trump.
2: Jaha. The
1: Guardian skriver att så här, eh, hon då eh, eh, är en medlem av Trumps inre krets. Eh, eftersom eller han är det han, eh, eftersom att eh, Paula White kane alltså hans fru mm. är då spirituell vägledare till eh, Donald Trump. Mm. Eh, så därför var han där och spelar man ser liksom, i det här lilla klippet att det står ett gäng eh, tjejer på scen som jag antar är någon högt uppsatta republikaner. Och liksom sjunger till den här låten och så sitter han bredvid med sin lilla keyboard och spelar. Mm. De måste filma Donald Trump i publiken som har sånt här stone face. Asså. Han är inte alls här getting down eller sjunger med. Han står liksom och typ så här acting presidential. Oh, oh. Jag vet inte. Men... Det är liksom det senaste i den här konflikten. De talar via advokater. Då. Den här som advokat. Speciellt.
2: Men ja. har de ingenting med varandra. Alltså, jag vet inte, liksom, jag är inte, så uppdaterad om Journey. Men eh, spelar de inte längre med varandra. Är det att de inte träffas längre? För annars är det ju väldigt konstigt att skicka en sån cease and ja, men jag tror. Som att du skulle skicka en sån till mig.
1: Ja, exakt. Liksom. Det känns ändå... Fast man ses varje dag så nästa dag i repokalar. Hej. Ja. Sluta spela Don't Stop Believing för Trump. Mm. Men. One, two, three. Four. Nu kör vi. <laughs> nu repar vi till här. Nej, de har en underliggande konflikt. Han säger så här: Okej, okay, visst, han är fri att liksom uttrycka vilka personal beliefs och liksom politiska uttryck han vill. Men han ska inte göra det on behalf of Journey. Uh, så, han får inte använda mm. den här låten i de här, Nej, okay. här Men det finns då liksom en. En tidigare konflikt. Såhär, the two men are currently fighting over access to the band's finances. Eh, för att Sean då, eh, hans advokater hävdar att förra månaden så, så eh, nekades gitarristen Sean. Alltså inte han som spelade för Trump utan mm-hmm. den andra som är eh, Han eh, kom liksom inte in i det där så här financial records typ i deras mm-hmm. bokföring, eller eh, deras American Express-kort. Han kunde inte använda <laughs> det. Jag vet inte hur det upptagades men att han stod och skulle betala för någonting och va.
2: Swipe. Sir, Nej.
1: your card has been declined.
2: Det är ju ändå ens mardröm.
1: Ja, verkligen. Eh, men då, vis- då säger Edna Keynes advokater att eh, eh, det hade spärrats då, eller han hade spärrats från det kortet eftersom han hade använt det för improper, improper personal expenses. Mm. För mer än en miljon dollar. Oklart vad det är. Så en bitter strid pågår oh, vad inom tråkigt. bandet Journey. Oh. Don't stop living.
2: <laughs> Lyssna på er egen <laughs> låt. Ja, exakt. Vad?
1: Verkligen. Uh, verkligen.
5: Min son sa i morse så sa han så här. Äntligen har vi varmt hemma igen, pappa, och då står det 15 grader på, på termometern. Så jag har ganska kallt.
0: 15 grader? Nu saltar du. Nej, det är så. Det är så.
2: Ja, så är det. Eh, du, sälja att sälja sin låtkatalog. Är det något du har funderat över? <laughs> nej,
1: nej, det är det faktiskt inte. När
2: inflationen <laughs> känns.
1: Den sitter jag på hårt. Ja. Jag tror det var en trummis som fortfarande får stim för vårt gamla band. Alltid är typ alltså. så 30 kronor om året. Han skrev någon gång för några år sedan, bara, är det lugnt om jag tar de här pengarna? <laughs> <laughs> alla bara, ja, det är okej. Okay. Jag inte så mycket.
2: Ja, okej. Okay.
1: Uh-huh.
2: Eh, nej men du, Justin Bieber, han ska sälja sin låtkatalog. Yes. Blir man inte ganska förvånad över det? Jo, har han med jag...
1: knaper typ. Nej var... men det
2: undrade jag också. Eller tar men, den men... så mycket
1: plats att rensa <laughs> på vinden, att det är en fysisk katalog? Ja, uh-huh.
2: det är nog det. Ja, det var den här nyheten. Nej, jag ska. Nej, eh, om den här affären går i lås, då är den värd 200 miljoner dollar. Alltså drygt 2 miljarder svenska kronor. Mm. Det är TT som eh, rapporterar: Det är ovanligt att en eh, så pass ung artist säljer sin låtkatalog. Skriver TT också. Eh, men det är också så att flera stora artister har de senaste åren sålt sina låtkataloger för enorma summor. Mm. sedan eh, investerare upptäckte att Det då går att tjäna mycket pengar på rättigheter till populära låtar som används i reklam, filmer och andra sammanhang. Mm.
1: Jag undrar vad det betyder att sälja sin eller Har man liksom inte rätt att eh, säga nej om någon... Så här, om jag köper Gaston Bibers låt, då kan jag liksom...
2: Då kan vi reklam, spela Baby mig. här sju gånger varje morgon, typ, ja. eller mer. Hur mycket det. vi vill.
1: Prata med ekonomiavdelningen här. Om du kan ha råd med det. det skönt med någon <skratt> låt. Ibland, ja, precis. Gör ett
2: avtal med så bara en artist. <skratt> <Spelar samma skratt> Då får vi ta någon som har släppt mycket. <skratt> ja
1: en lokal kanske ja. Jens Lekman ja. har inte han så här tusentals låtar som man aldrig har publicerat. Jättebra. Har ja. Ja.
2: Vi, får, vi får se men det är oklart då men det är ju väldigt mycket pengar som ligger i pottan och det är väl så då att då kan ju den som köper det vara så ja du jättestora globala företag du får använda den här Baby-låten mm. i din reklam för så här mycket pengar. Mm. Eh, så att man liksom tjänar på det. Men det är ju egentligen, tidigare så har skrivit TT då, så har investerare sett äldre musik som en säkrad investering. Mm-hmm. eftersom att liksom strömningstjänsterna har fått eh, även liksom gammal musik att blomstra och nyare musik har sett som lite osäkrare att mm. köpa en så ny låtkatalog som Justin Bieber då. Ja
1: för typ John Lennon kan ju eller allt kan hända men han kan ju inte bli cancellad på samma sätt Om du vet om Justin Bieber gör något helt ja, sinnessjukt då ja, ja. kommer Exakt. ju ingen vilja köpa hans låtar och ha i sina reklamfilmer Nej. och då är den investeringen helt värdelös
2: Ja precis, det är väl det som är, som är grejen men samtidigt då, om man skyndar och den mycket. Och liksom bara ta all reklam.
1: All reklam hela det här året är bara, uh, bara, bara Jasenbiber. Och ja. Carl undrar, hur blir det med all, Ó- alltså, all låt han skriver nu då?
2: Jättebra fråga, Carl. <står>
1: Tack för den podcast-frågan. <skra superficen> <skra>
2: Eh, jag vet faktiskt inte men jag gissar att de som skrivs efteråt inte alltså man säljer ju en katalog ja. och då ingår ju vissa saker i den. Precis. Det, ju, det får ju vara oerhört ut om det ska vara så allt jag någonsin gör framåt allt kreativt, i mitt liv. Ja, är, det är. Du? Han är
1: inte ens 30 år Nej, gammal. 28 år. Mm, han är nog några äh... låtar kvar i sig kan man tänka sig. Det
2: får man ändå tänka. Jag vet inte hur mycket han har skrivit eh, själv heller egentligen men han har ju, han har ju rättigheterna till eh, sin musik. Ja. 200 miljoner dollar kan han alltså få.
1: Ja, all right. Eh, grattis. En vanlig yes. kille får inte gifta sig med Victoria, okej?
5: Okay. Ja. Jag tror att detta är mer eller mindre ett Stockholmsproblem. Jag tror, att, jag, jag tror inte en göteborgare är intresserad. Vi har en kung, han heter Tobias Nilsson. Och hans
4: barn, hans barn får gifta sig med vem han vill.
1: <skratt> ja, eh, tråkiga nyheter. Aslan. Inventor of Chicken tikka Masala dies at 77. Ja. Läs jag från The Guardian igen mm. här. Ali Ahmed Aslam, eh, 77 år gammal, har gått bort. Eh, han påstås då vara den upphovsmannen, uppfinnaren, som <laughs> alltså är gjord av liksom olika maniker och kugghjul. Ja, precis. Nej, men eh, han ligger bakom Chicken tikka Masalan och han har gått bort. Eh,
2: det... Man undrar ju då när den kom, för man har ju en tanke om att den alltid har funnits.
1: Ja, jag tror att man har en exotisk blick kanske på ja. Indien ibland. Eller ja, ja. då, jag talar jag ska inte så här man, utan ja då, att man tror att de är så ancient, ja, typ ja. alla indiska rätter. Ja, men, ja, men. Ja, De har lagat där sen liksom... Ja, Ja, precis. Mm. Eh, Maharajans dagar, och ännu mm. längre tillbaka. Ja, men... Eh, eh, nej, utan det här är Brittens favorite curry då. Det är den som säljs mest där då, Chicken Tikka Masala. Mm. Eh, och den uppfanns då, eh, enligt den här artikeln i Glasgow, i Skottland alltså. Jaha. För där, eller han har den restaurangen idag då Ali Ahmed Aslam och det var i måndag som man meddelade att han hade gått bort. Och det hela bakgrunden till den här chicken tikka masallan är att han då serverade någon gång på 60-talet, 64 var det, så serverade han chicken tikka. Så den har funnits <laughs> längre. Men då var det en gäst som var så här. It's quite dry, innit? It's quite dry, it? <laughs> För det var i Skottland. Eh, och då kom han på att... Eh, ja, säger du det? Då gör väl jag en sås då. Då slänger jag väl ihop en sås. Mm-hmm. Och då gjorde han den här liksom, röda tomat gräddsåsen ja. som vi ju känner så väl från indiska restauranger även här i ja, Göteborg ja, ja. idag. Ja. Ju. Då slängde han ihop den för att han ville inte servera kyckling då. Mm, ja. Gud. Tankar. Nej,
2: men det, var bara, det var väldigt svårt att höra ordet ticka utan att höra masala. Ja. Det är som att de sitter ihop. Chicken ticka. tänker man så, Va? Vad är det du vad är det som saknas?
1: Ja, men så sa han innan början. 64, ja, då mm, var det bara chicken mm. Vill med masala till det. Vad sa du? Ursäkta. Vad masala? Vad sa vad <laughs> Nej. All right. men så gick det till i alla fall då historien eh, bakom <laughs> att han började laga den här populära, mycket mycket populära eh, maträtten. Och han sa ju det att eh, deras eh, kunder, eh, restauranggäster där i Skottland inte var sådana stora fans av att, att det är för starkt. Då. Mm. Det är därför han eh, gjorde en yogurtsås då, som är liksom, eh, mm. baserad på yoghurt och grädde också. Mm. Så det är liksom står bakom. Det är därför det är en ganska mild sås. Tikka, eftersom den skapades i Skottland.
2: Ja, ja, just det.
1: För att plisa en massa... People who worked Lama. in the mines. <laughs> Han kom upp direkt. You have to eat your chicken tikka masala belly. And work in the mines.
3: <laughs> det går jättebra, men väldigt svettigt.
2: Svettigt?
3: Ja. Masken är så himla tät. Så det är så himla varmt. Oh,
2: no. Är det roligt då? Ja, skitkul. Varför du ihop lite över den där bumpen? Ja, den är, det är bra. stark.
1: Det är från någon festival i Uppsala, som heter är och festivalen. Ja. En liten tjej som
2: är är en
1: jättejättevarm direkt. <laughs>
2: jättejättevarm direkt. Man ser ju det på, en också.
1: kolossalt varm. Direkt.
2: Ja, ja, det är så varmt. Ja. Eh, har du eh, sett mycket på TV eller på serier? Jag skiter i den <laughs> frågan utan jag säger så här årets bästa TV-serier 2022.
1: Ja. Nu är de här. Hela listan. Hela
2: listan. Det är eh, GPS eh, TV-kritiker Jan Andersson, Caroline mm. Heiner och Hinek Pallas som har eh, listat eh, då 15 riktigt bra och sevärda TV-serier.
1: Är det topplista? Är det liksom den här är bäst eller är det sånt In- utan inbördesordning
2: det kommer jag nu att ta reda på. Nej, det är... nej du, det verkar faktiskt vara med inbördes, eh, ordning. Bra!
1: Ja. Annars är det fegislista ju. Ja,
2: ja visst. Jag
1: hoppas det var så nu verkligen. Jag <laughs> kallar kalla dem för fegisar.
2: Nej, nej, jag hoppas också det. Ja. Den är numrerad. Ja, ja, då ja, tänker jag att men då är det klart, då är det en är sån lista. Ja. Ja, ska du
1: börja bakifrån då? Ska... Ja,
2: det är ju 15 stycken. Ja, men så jag vi tänker... börjar från fem, då. Eh...
1: Ah! Eller?
2: Ja, vi börjar från fem. Jag blev väldigt glad över den som var etta på listan. Mm. Så att vi kommer då att... har vi det fram emot. Det har vi. Mm. Vi börjar från fem. Eh, då är det Hacks, säsong två på HBO Max. Eh, HBO Max? Har du sett den? Hacks. H-A-C-K-S. H-a-c-k-s.
1: Nej, aldrig har jag talat om.
2: Nej, det är en ung, woke och skoningslös eh, LA-komedien som möter en bitsk humor av den gamla skolan. Ah. Och gnistor uppstår.
1: Det låter ju eh, tilltalande. Ja,
2: kanske något för mellandagarna. Mm. Mm. Ska vi gå vidare till fyra? Ja, men jag, jag vill ja. inte säga
1: om det liksom. Nej, den var nej.
2: svår. Eh, Severance. Apple ja, TV. Jag förbi
1: också och sett den. Också, sett mm. den så, jag har inte sett den, men sett eh, det talas om den. Mm. Ja. Det är med han. Eh, Ja, ah, skett samma. jag ska inte sitta och leta namn i huvudet.
2: Ah, ja, men vi har eh, i alla fall på GP beskrivit en som: eh, När science fiction är som bäst, finns dess rötter i samtidens förhoppningar och mardrömmar. Vackert. Mm. Eh, I Ben Stillers briljanta thriller mm-hmm. om farligt flippad företagskultur där office space möter Eternal Sunshine och spotless det, mind.
1: Jag har väl skjutit i museen för det är att de mm. har håller sån grej att man inte typ bara. Att det är så här helt särskilt mellan jobb och privatliv på något jävla sätt. Ja,
2: det är ju den, ja. ja. Att man typ inte kommer ihåg sitt jobb ens när man är ledig. Ja, är något och typ sånt? vice
1: versa man på ja. jobbet så vet man ja. inte om sitt privatliv. Typ. Nej. Ja. Varje arbetsgivare dröm. Kristoffer Ahlqvist har skrivit manus, man... jag tror inte han är på den linjen. Men... Kanske ja. med någon sån sweatshop-ägare i Kina. Ja. Och det är ju inte Kristoffer Ahlqvist Nej. långt ifrån. Nej,
2: ja, ja, herregud. Ja, han har ju till
1: och med varit eh, okej okay med jul... Eh... Jag slutar prata om honom jag slutar nu. Honom själv.
2: Jag plog- <laughs> vi går vidare. Mm. Ja. Eh, plats tre, Slow Horses.
1: Ja, den har jag sett set första säsongen. Den har du Canon Gary ja. Oldman mm. eh, spelar någon gammal avdankad spion. Ja. Eh, och det är ju så jag älskar att se honom. Det är ju verkligen uppminner
2: Ja. Du ser ut som du myser och den tycker jag kan klara liksom upp, upp bara... ihop.
1: Men mm. 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 jag vet att det finns en säsong två där ute som jag inte har tittat på ännu. Ah. Den ska ja. jag ge mig här något.
2: Ja, men mycket bra. Plats två.
1: Ja, nu närmar vi oss.
2: The bear.
1: Ja, det är den, den vi pratar om här. Ja,
2: den pratar vi om. Vi började in en Gabriel, Gabriel Melim Andersson.
1: Just det, som har restaurang i Salahallen och som ja, har jobbat Blå. på sådana sinnessjuka franska krogar.
2: Exakt. Inspirerade av den här serien så vill vi ju veta hur är det i verkligheten då? Mm. Det var ju riktigt illa,
1: ja, det kan var man säga, på serie. de franska krogarna. Ja, men det var slagsmall och knark och stulna knivar och allt möjligt. Ja, 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 ja.
2: ja visst. Men den går på Disney Plus då, The Bear, och det handlar ju om Carmen då. Carmen då, heter det, <laughs> utan det Carmen handlar da. om Carmen då ja. som eh, återvilde till eh, familjens sylta efter en sväng i finkrogsvärlden ja. och ska liksom rädda den här restaurangen. Ja, den, mm, den var bra. Den, den såg är jag med på. Den såg vi ju alla här i någon slags kollektiv tittning.
1: research siftet typ. Ja,
2: jo, mm. precis. Ja. Plats nummer ett. Ja, nu kommer det. Nu blir jag riktigt glad. The Good Fight. Känner du igen?
1: Ja, men det är något sån där som finns i hur många säsonger som helst. Typ, eller? eller blandar Se- ihop det nu?
2: Sex säsonger. Sex säsonger. Mm. Mm. Eh, det finns på HBO. Och, eh, alltså den här eh, första beskrivningen här eh, sk- skriver jag under på så väl. Sen premiären 2017 har man undrat om The Good Fight spelas in samma vecka som avsnitten sänds. Den är så fruktansvärt aktuell. Så här, under hela hösten så har jag ibland nämnt eh, också för er här att eh, nu ska jag gå och kolla på min advokatserie.
1: –Ja, det kanske du har,
2: ja. ja. det har du inte lyssnat på då. Men det, jag har i alla fall berättat det och tänkt– –nu har vi en trevlig stund och liksom typ bonda lite här och så –ja, du har inte lyssnat. nej Okej, okay. det var ju första en serie som heter The Good Wife– så mycket länge. Som ah. handlar om liksom en, ett par där mannen är så framgångsrik jurist, och så blir det en skandal, och så får han avgå, och så ska liksom då frun så här: Nu får jag ge mig ut i arbetslivet igen. Mm. Och sen när den längar ner så fick den en spin-off, då, The Good Fight. Mm. Eh, och Den tar liksom vidare det sammanhanget som hon hamnade i. Ah. Så den handlar liksom väldigt mycket om eh, men den handlar mycket om politik. Och och liksom Rättsfall såklart mm. Det cirkulerar ju kring en advokatbyrå mm, mm. Och den är helt otroligt Aktuell
1: faktiskt Det är ett slag mot mitt Omdöme och min smak För att min kompis Axel eh, Han rekommenderade Den här serien för mig Och jag mm. har liksom Stor respekt för hans smak När det gäller serier och sådär Han brukar alltid bra tyft Så tittade jag på första avsnittet och bara så här. Ugh. Jag det var inte bra. Det blev jättet så klyschigt och konstigt, mm. liksom såpaktigt tempo. Eh, förlåt. Men det var första avsnittet. Men nu, alltså jag, jag förstår väl att det kanske, att... kanske växer. Och uppenbarligen tycker liksom proffs och Exakt. du och Axel, alla ja. tycker tvärtom då.
2: Enligt experterna så har du fel ja. i din åsikt och det om får
1: jag, Men jag har bara sett första avsnittet då, så jag kanske inte fattade grejen.
2: Nej. Nej det kan vara så att du det inte gjorde det För de har ett ganska speciellt grepp typ ja. Och det blir liksom eh, bättre och bättre Så att, eh, ja jag kan eh, Jag skriver under på den här
1: Ja där har ni hela listan in på mm. gpa.se Om ni vill eh, veta plats 14 och 15 också <laughs> ja, <laughs> Till exempel eh, Med det så eh, får vi Runda av dagens eh, program Och tacka alla er som har lyssnat eh, Vi har ju pratat om Det brukar vi alltid recappa ifall mm. någon vill höra Efterhand på podden Vad var, var det du pratade om? Ta, säg det. säg, eh, säg men det I början säg det. Jag...
2: <laughs> okay. mm. I början hade jag ju den här julsagan Den vackra historien om förskolebarn ja, Som hjälpte andra Underbart. Ja. faktiskt. Eh, och sen var det om Den stora sjuksköterskrejken i Storbritannien
1: Just det, och jag har mm. pratat om Selenskis besök i kongressen Vi har hört eh, vad han hade att säga Där, och så lite bokslut Nästan når jag för hela folk Folkteatern och Folkets husgrejen mm. eh, Det verkar inte som att de blir vräkta Nu i alla Nej. fall, <laughs> vi får se vad som händer Sen var det det, vi Vahlqvist var här sammanfattade nyhetsåret 2022 med oss. Gick igenom lite vad som har varit stora händelser i världen och här på GP, vad folk mm. har engagerat sig i allra mest. Sen var det lite om Chicken Ticka, yeah. lite om Bandit Journey också, och filmlistan.
2: Den absolut bästa tv-serien i år.
1: Ja, så var det med det. Tack för idag. Vi är tillbaka imorgon igen. Då blir det årets sista, fredagsquiz och... Mm. Eh... Och sändning. Och sändning, ja precis. För sen har vi lite juluppehåll och tillbaka 2023. Tack för att ni har lyssnat in på olika poddplattformar senare i, under förmiddagen om ni vill lyssna igen. Hej då!
2: Hej då!